0: ulang tahun yang lima puluh buat tempo gila-gila gila bertahun gila, gila. Gila, lima ya. tahun lima puluh tahun itu adalah waktu yang sangat spektakular menurut aku buat sebuah hmm. media berlangsung di Indonesia loh di Indonesia gitu gitu ya
1: ya ya terima makasih, makasih bisa
0: ya, ya, ya. kemarin aku sempat ngeliat-liat tuh perayaannya rame ya mas ya
1: ya rame jadi rame. karena masih pandemi ya kita semua hmm. kita bikin dalam uh, online semua
0: Mm -mm -mm. Tapi tetap meriah sih menurutku Karena banyak uh, ini ya mas event-event uh, Streaming kayak apa aja tuh mas perayaannya Selama ini nih setengah abad loh nih Di saat pandemi oh. lagi <laughs>
1: kita akan setahun penuh ya perayaannya itu. Hmm. Jadi yang kemarin itu cuman puncaknya aja. Jadi kita yeah. bikin acara di channel-channel kita, di YouTube, hmm. di Facebook, di Tempo TV gitu. Tapi hmm. kita banyak sekali punya kegiatan. Itu ada peluncuran buku, ada diskusi, hmm. ada pameran, hmm. ada uh, pameran foto, ada pameran uh, apa namanya? cover-cover Tempo sejak hmm. tahun 71 itu kita pilihin dan kita
0: Kabarnya kita ada liputan khusus juga nih, Mas.
1: Ada liputan khusus juga udah keluar tuh di hmm. hari pekan ini uh, soal kecap, kita bilangnya kecap dapur ha, yang sekarang.
0: Kecap dapur 50 tahun tempo ya?
1: Iya, iya betul. Hmm.
0: Oke oke, jadi di podcast kita kali ini, kita juga mau party-party nih kita nggak, Hari ini kita nggak ngebahas uh, editorial spesifik seperti biasanya Tapi mm -hmm. kita punya uh, dua tamu, dua narasumber Biar kita bisa ngobrol-ngobrol soal uh, editorial Tempo selama ini gitu ya Dan hopefully bisa dikritik sih, karena gantian nih Selama ini kan Mas Azul mengkritik pemerintah Jadi gantian nih Tempo mungkin dikritik yeah. editorialnya yeah. uh, Disini di sudah ada uh, Mas Waldo Maldini dari PSI, halo Mas Waldo
2: Halo Mbak Lisa Halo. dan Mas Arsul Halo apa Mbak bergabung
0: Terima kasih sudah datang ke apa kata Tempo Banyak
2: juga dosa tuh <laughs> <laughs>
0: uh, Oke okay. dan sini juga sudah ada um, Mbak Gita Putri Damayana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Halo Mbak Gita Halo Mbak Lisa, Bang Azul dan Mbak Faldo
1: hey, Terima Halo, Mbak. kasih
0: sudah bergabung Lagi pada sibuk apa nih um, Mbak Gita dan Mas Faldo nih?
3: Kalau ditanya gitu saya jawabnya selalu sibuk Mbak selalu Saya sibuk jawabnya ya? selalu sibuk Tapi apa, sibuknya kan gak usah detail ya Oh
0: gitu ya, takut ditanya-tanya sama Tempo ya
1: Diinvestigasi Gita tuh ngajar ya Gita tuh ngajar ya kan Terus ngetweet, ya, itu sibuk banget ya Neliti juga
3: Baca puisinya lupa
1: Baca puisinya oh,
3: iya, iya. Mas Waldo gimana nih Mas Waldo nih?
1: Saya belum terpilih, jadi
2: politisi nganggur Mbak Jadinya santai oh gitu.
0: Jadi sering di clubhouse ya mas Waldo ya Iya
2: lagi bikin kutub sendiri dalam demokrasi digital ini mbak Asik, Asik. Asik. Kayak Asik. orang bener Asik. aja Asik. ya Allah
0: <laughs> jadi gimana nih Mas Azul? Udah siap dikritik belum nih? Uh, oh diperlukan. siap dong. <laughs>
1: harus harus. Uh,
0: aku mau nanya dulu nih sebenarnya kepada Mbak Gita dan Mas Faldo gitu ya. Uh, pendapatnya uh, kesan masing-masing soal Tempo selama ini gimana sudah berdiri selama uh, setengah abad gitu ya. Uh, jadi uh, boleh boleh kritik, boleh silakan. Muji juga boleh. Apa aja boleh. Silakan. Mbak Gita dulu
3: kali ya. Wah saya tadi pengen dengar Valdo dulu sebenarnya tadi Pengen dengar Bang Valdo dulu sebagai oh, yang boleh, muda Oh boleh, Mas Valdo dulu aja Siap,
2: yang muda yang duluan Muda dan ceria Setuju Ya kalau saya Mbak, saya sih salut ya sama kawan-kawan Tempo Mbak Investigasinya terutama Saya penikmat investigasi ala Tempo uh, Walaupun dulu saya juga sama Bang Arsul ini punya kebetean juga Mbak Sejak saya jadi mahasiswa Karena waktu itu saya demo Tempo ini Susah banget uploadnya gitu loh Duh, susah banget nih sama Bang Arsul nih gitu kan Waktu itu saya ngelawan Pak Jonan Bang Arsul Yang yeah, penghususan yeah. stasiun gitu kan yeah, yeah. Wah gue kan habis banget waktu itu kan Gue ngeblokir kereta api waktu itu Wah gue bete <laughs> banget sampai gue ditaruh di kaskus macam macem gitu loh mbak terus nih bang Arif nih ngapain ngapload berita Jonan ini, gue bilang kan? <tuh> oh,
0: Silakan Tapi, loh mas Azul kalau mau ditanggapi. <tuh> But anyway, keberatan, anyway.
2: Keberatan. <tuh> Tapi anyway tahun 2019 saya makasih banget sama Tempo. Saya tuh merasa saya tuh adalah orang yang dapat blessing banyak mas, mbak dalam ya. politik ya mas ya. ya. Dan juga apa? Saya selalu merasa teman-teman media itu adalah orang yang invest ke saya mbak. Karena saya berpolitik kan modalnya dengkul nih Mbak, ya. Nah dan akhirnya ketika banyak teman-teman media yang ngasih space, khususnya Tempo ya, apalagi waktu Pilpres itu cukup dalam investigasinya gitu. Saya sebagai pembela Pak Prabowo yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tidak mudah ya melakukan hal itu. Nah tapi dibantu banget sama uh, banyak teman-teman media, abang-abang, mbak-mbak semua. Thank you loh Mbak. Jadi Saya kira mungkin ketika banyak media yang invest ngasih space ke politisi, khususnya politisi muda ya, itu yeah. pasti akan berguna banget yeah. sih buat kita mbak asli berguna banget. Thank you Tempo, I love yeah. you Saranges.
1: Iya, yeah. Saranges. <laughs> <laughs> Ini khas anak <-hasan laughs> muda banget nih komennya <laughs> oh, Iya dong mbak. <laughs> harus ada korea-koreanya, harus. harus ada korea-koreanya.
0: <laughs> Sesuai dengan demografi <laughs> yeah. ya Mas ya. <laughs>
1: kita dengerin Kita dengerin kita nih, kalau kita biasanya kalami lahir ya. <laughs>
3: Gimana, Mbak Gita? <laughs> uh, saya... Se saya uh, sebetulnya tempo tuh kan... Saya tuh merasa tempo tuh kayak bagian dari... Uh, sejarah saya ya, sebagai orang gitu. Dan juga harapan saya sejarah dari... Uh, buat anak-anak saya juga gitu. Karena mereka... Saya kasih tempo untuk latihan belajar bahasa Indonesia. Biar kalau misalnya nanti ngomong... Bahasa Indonesia itu benar gitu. Kayak orang benar kalau istilahnya Faldo tadi. Dan... Uh, Kalau ditanya soal kritik, saya berapa kali suka Japri Bang Azul kritik-kritik tempo tapi itu nggak diri nggak dibalas begitu kalau geran kritik tapi kalau geran balas dibalas sama dia ampun
0: ampun bongkar aja mbak bongkar
3: Bang Abdul mbak Jita
0: jadi jadi ya udah saya paham aja paham aja udah gitu
3: jadinya tapi apa namanya tapi kalaupun ada kritik ya pasti udah biasa lah tempo ya tempo ya apa namanya di apa di di kritik sana sini gitu kurang apa sih dihajarnya gitu tempo kalau saya sih dari sisi pemberitaan kalaupun ada ya lagi-lagi karena di, mungkin demand sebagai anak ya background saya hukum gitu kayak misalnya di edisi yang hari yang pekan ini yang mengenai um, regulasi uh, miras investasi miras kalau saya baca saya akan berpikir saya akan pengen nagih misalnya ke teman-teman redaksi Tempo kenapa uh, angle-nya soal pemanjaan konstituen uh, yang berlatar belakang Islam konservatif kenapa itu angle-nya? Hmm. kenapa hmm. nggak tarik angle soal uh, re regulasi uh, yang tumpang tindih yang dulu diangkat sama Presiden Jokowi itu kan kampanye hmm. dia sebetulnya nah ini giliran udah bikin pol apa namanya agenda legislasi politik ekonominya mau seperti apa ...ada goncangan sedikit langsung pindah, begitu. Saya berharap hmm. sebetulnya, kok Tempo gak ambil hmm. angle ini ya? Itu sih, Pak. Oke, okay. oke. Okay. Tapi kan bukan okay. berarti, file, apa namanya, yang ditulis sekarang itu nggak valid. Gitu sih. Kalau spesifik yeah. yang edisi ini ya. Kalau yang lain-lain... paling banyaknya selalu resensi sih biasanya hmm. saya yang hmm. ya mudah-mudah lah jadi susah-susah lah jangan liputan <laughs> khusus lah tapi yang resensi film yang gitu gitulah paling banyak. Iya iya. Gue ikut ya. Ada ini ada input. <laughs> seru, seru Jangan disebut jangan disebut bang. <laughs> Gak apa-apa loh. Padahal kalau mau disebut ya kita di sini terbuka terbuka aja <laughs> gitu. Terbuka. Oke. Okay. Uh -huh. Nanti nanti bang Azulnya yang kesian maksudnya kalau gue sih. <laughs> <kalau bang Azul laughs> <yang kesian. laughs>
1: jadi Benar. jadi kita itu di beberapa tahun yang Alu ya udah lama banget lah. Itu nge WA gua dia komplain tentang uh, review film yang menurut dia dibocorin gitu loh. Hmm. Ini nih jalan ceritanya tuh kok lu bocorin sih gitu. Spoiler <laughs> gitu ya Mas ya. Spoiler gitu loh. Dia gua masih ingat tuh dia dia waktu itu masih SMS kali ya. Iya, kok spoiler SM. gitu. SMS. <laughs> itu kita yang lain ya, kali. terus, <laughs> ya, terus akhirnya Terus ya, apa namanya, karena menyangkut satu seorang penulis review yang senior gitu ya, ya gue sampaikan dengan cara yang halus lah gitu, tanpa menyebut siapa gitu. Jadi kalau sekarang orangnya denger ya tahu deh akhirnya bahwa yang komen tuh kita.
0: Kayaknya beliau dengerin sih podcast ini.
1: Nah terus gue komen Valdo ya,
0: Ya gua, siap Boleh dong,
1: dong Mas Adi. Iya. Ya. <laughs> sih, gue nggak. Ini gue seneng ya uh, apa namanya teman-teman bahwa generasi muda di levelnya Faldo itu baca dan ngikutin, berarti itu kita apresiat banget gitu karena uh, kalau dari demografi pembacanya Tempo itu usia mapan gitu ya, usia mapan hmm. di atas 30 bahkan 40 gitu. Jadi kalau ada yang uh, uh, semakin ke bawah tuh kita semakin seneng gitu. Nah. Perihal perbedaan cara pandang hmm. gitu ya kita sama PSI juga banyak uh, samanya tapi ada juga yang ke ke beda gitu itu biasa lah menurut gue ya bang. biasa banget gitu kita uh, hmm. kita ku, ku, kita gini aja kalau menurut gue yang paling keren itu adalah kalau kita berdiskusi pada konten Betul. gitu eh sikapnya tempo apa sih gini 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 gitu sifatnya PSI begini 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 lain gitu nggak apa apa gitu yang kita khawatirkan ber berkali-kali kita diskusi di sini adalah Orang itu nggak masuk ke dalam konten gitu, tapi uh, mencari-cari yang, oh ini tempo mau bangkrut nih makanya gini. Nah, itu kan gak jelas gitu. Oh sorry
2: bang, gue minta maaf atas hal itu bang. On behalf.
1: Lo <laughs> lo okay, okay. kan nggak begitu gitu kan. Suruh, suruh, suruh. Tapi ya udah, kalaupun kalaupun ada orang yang kepengen untuk nggak diskusi konten, ya nggak apa-apa juga. Tapi kita nggak bisa komentarin gitu karena. Menurut kita jadi ngabisin energi ya Mendingan kita ngomongin kontennya gitu loh Apa hmm. sih yang dia katakan tempo hmm. Apa yang kalian tidak setuju gitu ya hmm. jadi, Itu kan apa, social nah, discussion Ini begitu.
0: menarik nih Mas Azul Karena aku juga hmm. pengen nanya ke Mbak Gita dan Mas Valdo gitu ya Menurut hmm. uh, Para tamun ya, apakah media ini sebaiknya nggak beropini dan hanya memberitakan hmm. saja, atau gimana tuh sifat opini dalam media gitu? Karena belakangan ini tuh dikenal nih Tempo makin rajin nih mengkritik, mengkritik, bikin yeah. opini gitu. Gimana mas Aldo?
2: Kalau aku sih setuju aja media beropini Mbak, kalau aku ya, hmm. karena biar jelas stance-nya. Walaupun memang di satu sisi uh, masih cover both side gitu. tapi kan bersikap dalam demokrasi ini aku kira nggak masalah ya. Kayak waktu Jakarta Post di 2014 declare dukung Pak Jokowi itu kita ya aku appreciate ya gitu. At least bersikap gitu loh. Yeah. Mm. Ya kalau demokrasi ini nggak bersikap kan susah, Mbak. Betul gitu loh. Mm. Walaupun tetap menjalankan kerja-kerja jurnalistik, aku kira ya. Yeah. Dan pasti ada kode etik yang dipatuhi, dipenuhi dan macam-macam. Kalau aku ya, mm -hmm. aku sih senang aja kalau media itu punya stand yang jelas gitu. Dan setuju sama Bang Arif. yang jadi landasan kita berdebat atau berdialektika atau berargumentasi ya kontennya aja jadi nggak serang bang Arzulnya nggak serang Faldo nya gitu loh tapi serang yeah. ideasnya aja gitu loh yeah. justru justru aku kira dengan uh, ya Tempo juga uh, inisiator digital konten juga kan di awal-awal ketika demokrasi media baru ini mulai tumbuh gitu Ya itu sih karena yang gitu, dan tadi Bang banyak menyentuh demografi pembaca gitu loh mm. Nah itu mungkin juga perlu jadi perhatian khusus juga sih mbak aku kira Karena kan tawan-tawan ini setiap generasi itu media yang digunakan untuk uh, bersuara tuh udah beda-beda lagi Aku ini 30 tahun umurku misalnya, sama anak 20an tahun itu udah beda betul loh obrolannya Satu dekade <laughs> doang padahal bedanya ya Iya, mm, yeah, yeah. yeah, yeah. iya kan? apalagi sama Bang Andul gitu, apalagi sama oh, Sorry <laughs> Bang Andul. <Kok> <laughs> <laughs> bobo gitu. umur
0: nih, bobo umur. Iya.
1: Padahal ya, cuma beda 5 tahun sama Valdo Beda <laughs> ya, 5 tahun ya, padahal nah, Tapi kok
2: muka gue kayak lebih tua, Bang. Ya, Jadinya Lep sih menurut gua gitu sih, Mbak. apa-apa ya. gua apa, setuju. Iya, iya, iya. Bagita ya. gimana, Mbak?
0: Setuju atau enggak?
3: Saya saya malah pengin tahu sama nanya, saya pengin nanya balik ke Mbak Lisa. Hmm. Itu yang bilang bahwa media apa tempo atau media itu banyak beropini itu tuh siapa uh... ini pertanyaan retoris ya saya <laughs> tentunya pertanyaan retoris ya saya jadi pengen tahu gitu hmm. itu tuh siapa sejak kapan media itu diminta nggak punya opini kalau media nggak punya opini buat apa punya tajuk rencana buat apa punya opini di depan hmm. di halaman depan Yang nanya itu yang saya pertanyakan jadinya nanya balik kayak nanya gitu loh, Mbak. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Aku mau nanya Mas Azul dulu sebenarnya. Sebenarnya
0: sejarah opini tempo nih ya. Ini sejak kapan hmm. sih Mas Azul? Karena yang ku tahu dulu sebelum di Bredel, katanya belum ada ya ini rubrik opininya.
1: Enggak, enggak ada. Jadi gini, hmm. idenya adalah waktu kita terbit kembali tahun 98, Oktober itu, berapa bulan setelah Soeharto jatuh? itu kita sadar bahwa media masa itu akan banyak sekali tumbuh gitu karena udah ada kemerdekaan kan nggak perlu lagi ada siup gitu udah banyak nah terus tempo kalau terbit lagi tuh apa ya posisinya kira-kira gitu kan nah kita kemudian ketemu lah satu satu apa ya ceruk begitu yang yang kita rumuskan sebagai kalau orang orang itu di, di, disiram sama informasi banyak dan informasi itu bisa nggak jelas gitu, uh, simpang siur, maka yang dibutuhkan adalah clearing house of information gitu. Nah Tempo itu bertekad untuk menjadi rumah penjernih informasi. Nah untuk menjernihkan informasi, kita harus bekerja lebih keras dalam menyaring informasinya dalam bentuk berita, tapi juga memberikan guidance kepada pembaca. Nah kemudian para senior yeah. kita pada tahun 98 itu merujuk pada majalah di ekonomis. gitu yang ada editorial di depannya biasa selama ini editorial itu kan khasnya koran kan bukan bukan majalah gitu nah kemudian kita masukin tuh editorial gitu tentu saja tidak gampang karena kita nggak punya tradisi itu tapi lama-lama terus kita bikin mekanisme diskusi setiap persoalan itu di di debat dibahas gitu untuk mendapatkan satu pandangan yang kita harapkan bisa jernih gitu ya bisa mendudukan persoalan secara jernih. Gitu, sampai sekarang akhirnya gitu Dan uh, editorial atau opini Tempo di majalah itu adalah rubrik yang favorit gitu Jadi uh, hmm. banyak yang baca gitu
0: yeah. Ini ngomong-ngomong soal favorit Mas Azul Selain uh, isi dari editorialnya Yang sering bikin heboh dari Tempo adalah sebenarnya cover Ilustrasi yeah. cover majalahnya yeah. itu sering banget uh, viral yeah. Bahkan pernah dilaporin ya Betul. Pernah dilaporin yeah. ya Mas Azul Banyak
2: <laughs> bahkan dipalsukan oh, iya, tuh, iya
0: tuh kan sampai dipalsuin segala uh, cover ininya. Uh, itu uh, mau nanya juga sebenarnya nih ke mbak Gita sama Mas Waldo gitu, apa sih pendapat uh, kalian tentang uh, ilustrasi cover majalah Tempo atau mungkin punya yang favorit atau mungkin punya yang paling gak suka juga gitu, boleh ngobrol di sini.
3: Uh, kalau ditanya yang nggak suka, saya makin saya ingat yang saya nggak suka itu kalau misalnya covernya Tempo kebanyakan orang di depannya. Misalnya kalau orangnya dikecil kecil-kecil berderet-deret gitu hmm. uh, Terus mereka melakukan sesuatu Nah ya itu tuh agak-agak ini tuh agak membingungkan buat saya itu Maksudnya nih biar kita fokus dong Jadi kita melihatnya mana nih Kita kalau cover kan senangnya lihat gambar gitu Jadi kayak misalnya um, cover tempo yang saya nggak bisa lupa Tentunya mungkin edisi pertama kali itu ya Yang 98 yang ada gambar orang nangis
1: Mata-mata
3: er, mat ma Sorry Mata-mata er, mata. Mm -hmm. Itu edisi pertama bukan?
1: Ya edisi terbit kembali ya mm -hmm.
3: Iya, kayaknya itu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, waktu cover peristiwa 65 yang uh, gambar depannya itu foto hitam putih, hmm. perempuan, ada perempuan uh, antri, sebelahnya ada tentara bawa senjata. Yeah. Itu foto. Kemudian yang ketiga ini ilus, apa ilustrasi yang Saya lupa itu Jokowi bukan yang seperti Thanos ya, yang mukanya jadi pretelan atau pre gitu tuh mukanya. Tuh. Mm, mm, saya bahkan lupa beritanya, kak menulis mengenai apa, tapi cover yang itu yang saya yang nempel di gitu ya covernya itu ya. perang
1: perang digital <laughs> tuh gitu.
3: Mm -hmm. Covernya
1: tentang perang perang digital gitu, Jokowi digital dan gitu. Uh, dan Prabowo waktu itu.
3: Waktu waktu Pilpres.
1: Uh, menjelang Pilpres.
3: Oke okay. Menarik nih konsep Bahkan kita lupa tuh isinya apa nih kita covernya kita Saking kuatnya ya gambar covernya jadi inget mm. tuh gambarnya gitu Saya beritanya lupa Padahal waktu ya waktu tahun 2020 itu banyak berita soal Omnibus Cipta Kerja yang saya ikutin gitu beritanya Tapi malah covernya saya nggak terlalu inget gitu, waktu 2020 gitu
0: hmm. Bagi ta lebih suka cover ilustrasi atau
3: foto Mbak? Wah sangat tergantung Mbak Kalau fotonya kuat ya foto, kalau ilustrasinya. Oh, jadi mana yang mana yang kuat aja? Tapi ya? begini, ilustrasi yang saya seneng itu, ya. ilustrasi yang senang itu kalau misalnya message-nya kuat ya, hmm. gitu sih biasanya, Bang Valdo nih iya. gimana,
2: nih Bang Valdo? Kalau aku sih pengen nanya juga Mbak itu di, di mana Mbak nemu ilustrator kayak gitu Mbak? Saya juga Wah. pengen Mbak.
0: Tanya Mas ya. Azul tuh, Mas <laughs> gimana Azul. tuh Mas? Nemu di mana tuh Mas?
2: Nemu <laughs> jagoan semua. Sekali
0: nemu tuh di. Diperam semuanya mas ya Biar, <gir> Biar gak kemana-mana
2: <gir> Saya kira ilustratornya
0: sangat terlatih
2: ya mas ya Bukan ya, one shot ya Bukan sekali dua hmm. kali Dan mungkin bisa diceritain gitu loh mas Proses-proses ilustrasi itu sampai jadi Berapa kali revisi kali gitu loh mas Kadang kan kita-kita ini kan Ketika ada desain Karena kita nggak bisa desain gitu ya udah kita merem aja Udah selalu lah Pokoknya jadi itu barang tinggal upload gitu loh Nah hmm. tapi kalau ini kan Kayaknya ini jadi sebuah master nya Tempo Dan itu juga diikutin oleh banyak media ya. Dan saya kira kita harus belajar sih, terutama partai politik ya, karena kan kadang-kadang orang juga nggak bisa nangkep banyak ketika ngomong tulis apa baca tulisan, enggak semua orang punya daya tangkap yang sama gitu. Tapi kalau visual satu page gitu, mas, mungkin bisa di share, mas. Aku pengen belajar juga, mas. Minimal nanti kalau aku meng tim desain kira-kira
0: standarnya cover tempo. Oh. Ah, ah, ah.
3: Lalu lah siap-siap siap bikin, <laughs>
0: bikin media
1: ini, Valdo.
0: Iya, Valdo, kayak, Valdo kayaknya <laughs> ngambil tips-tips nih, Mas Azul nih. Tiba-tiba uh, tengah tahun keluar. Udah tengah abad ilmunya. Kalau nggak
2: dibagi, hilang, Bang.
1: <laughs> Jadi, sebetulnya cover tempo itu uh, ya cover di mana-mana etalase ya. Jadi dia kayak etalase di sebuah toko gitu. Kalau covernya jelek, orang nggak bakalan masuk ke dalam toko. Kalau italasnya jelek begitu. Jadi eh, pertama tentu dia harus menarik, nah, eh, dia harus menarik. Kedua dia harus merepresentikan, merepresentasikan isi kan, nggak boleh nyimpang dari isinya gitu. Gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Ya biasanya ilustrator atau tim desain. Ini bukan kerja satu orang, ini kerja kerja tim. Yaitu tim desain itu uh, kita libatkan dalam rapat uh, rapat redaksi gitu. Jadi dia nyerap gitu. Dia dengar, dia dengar, dia nyerap gitu. Lalu kemudian dia bikin uh, tiga, tiga draft gitu. Tiga draft uh, yang nanti kita pilih gitu. Biasanya keputusan akhirnya ada di Pemret. Meskipun diskusinya pasti akan panjang juga gitu. Uh, ya tambahin ini, kurangin itu gitu. Uh, atau kurang menarik dan seterusnya. Ah baru kemudian di, dieksekusi uh, gambarnya gitu. Tapi yang paling penting adalah dia nggak boleh meleset dari isi gitu. Jadi memang kalau isinya lemah kita agak kesulitan tuh. Nah yang kesulit yang susah itu adalah kalau dia problem uh, apa? Maksud saya uh, cover story-nya itu tentang satu problem gitu. Itu susah gitu karena problem itu kan mesti dikemas sedemikian rupa supaya orang Nangkep ya orang nangkep isinya apa sih gitu Misalnya ini ya misalnya kayak kemarin yang terakhir kan kita nulis tentang korupsi pajak ya e, Gimana untuk kesekian kalinya KPK menangkap eh, menetapkan tersangka terhadap orang-orang pajak yang menerima suap dari wajib pajak gitu Wah, ini kan segera heboh gitu kan karena ini levelnya lumayan tinggi dan uangnya juga gede dan wajib pajaknya juga kelas kakap gitu Gede. Nah terus gimana tuh gambarnya gambarnya itu digambarkan dengan apa gitu? Kalau si tokohnya yaitu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka muncul, Valdo nggak tahu pasti. Siapa nih orang nggak terkenal gitu? Orangnya itu nggak terkenal sekali jadi sia-sia gitu. Nah, terus jadi apa nih gitu? Paling gampang adalah orang sebetulnya, tapi orangnya harus kuat. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Wiranto itu nama-nama yang mukanya tuh kita bikin kayak apa aja itu orang tahu nangkep gitu. nah dalam kasus yang terakhir yang pajak akhirnya kita pilih gambar yang gedung pajak gedung pajak itu agak ikonik gitu ya gedung pajak di jalan Gatot Subroto itu tapi seperti diledakkan gitu jadi jadi ada ada hamburan hamburan apa benda-benda gitu yang ke arah luar gitu jadi kayak ledakan dari gedung pajak gitu Ah, itu itu eh, apa teknik-tekniknya lah ya. Pernah juga tuh yang waktu kita pernah dipersoalkan sampai ke Dewan Pers itu adalah eh, mukanya Abrizal Bakri gitu. Abrizal Bakri hmm. waktu itu mukanya tersusun dari angka-angka karena kita bercerita tentang eh, turunnya harga saham Bumi Resources waktu itu. Hmm. gitu ada cerita begitu. Jadi uh, uh, tersusun dari angka-angka, terus uh, wajahnya itu agak kayak sedih gitu. Angka-angkanya itu melorot gitu, berjatuhan gitu. Nah, itu kan uh, mudah gitu ya, tinggal ditambahin 2 3 kata aja orang bisa tahu gitu. Oh, ini hmm. tentang si tokoh sedang menghadapi satu persoalan tertentu. Nah, waktu itu digugat karena uh, apa? Karena uh, ditafsirkan ada angka yang berulang di situ, saya gue lupa ya, 666 atau 999 gitu di angka-angka-angka yang memenuhi wajahnya itu, dan itu adalah simbol dari uh, apa namanya uh, uh, evil gitu ya evil atau Satan. sesuatu
3: sesuatu yang uh,
1: sesuatu yang jahat gitu kan, tapi waktu itu kan kita berdebat gimana ya, kita bikinnya juga nggak mikir tuh gitu, nggak mikir itu kan tafsir gitu, nah. Yang gini-gini nih, memang seringkali Memang e, kalau kita dipersoalkan itu Ada karena tafsir gitu Contoh lain ya, gue kasih contoh Contoh lain adalah ketika kita menulis tentang Tiga Malarangeng gitu hmm. Tiga Malarangeng waktu itu ada perkara e, Hambalang e, Ada perkara Hambalang Yang waktu itu Mas Andi Malarangeng Juga udah dipersoalkan Lalu kemudian orang menulis Semua media itu menulis tentang Hambalang Hambalang, Hambalang gitu nah, Kan kita mesti pilih salah satu angle ya nah kita nah. pilih angle yang humanistik sebetulnya yaitu menceritakan tiga kakak beradik dalam uh, percaturan politik Indonesia gitu loh jadi ada hmm. andi uh, uh, chul malarangeng dan rizal malarangeng nah covernya itu mereka berada di satu kapal yang adegannya itu seperti sedang me 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 memeluk uh, ikan hasil tangkapan gitu memeluk hmm. ikan hasil tangkapan tapi uh, ikannya itu gulungan gulungan abu ah, uang atau ya gitu ya kayak US dolar apa gitu. Ah itu dianggap sebagai eh, apa namanya ya menghinalah gitu. Tapi sekali lagi itu tafsir ya. Di dalam di dalam perdebatan kita di Dewan Pers juga kita waktu itu saya belum paham itu. Jadi pemrednya itu bilang bahwa ya kan kalau gini kan bisa tafsirnya macam-macam gitu loh. Ada loh orang yang bilang bahwa ini adalah simbol dari kesabaran karena memancing adalah sebuah tindakan uh, orang untuk sabar gitu kan jadi memeluk ikan hasil tangkapan juga artinya dia bangga dengan hasil kesabaran kan bisa positif juga gitu kan kira-kira gitulah -kira gitu, lah. gitu. Iya. tapi memang saya setuju uh, Faldo ya memang harus ada keberanian gitu harus ada keberanian hmm. dalam memunculkan satu gambar hmm. tertentu gitu deh jadi kenapa gue jadi yang banyak ngomong Kalau ngomongin... jadi jadi bang gue, gue mau nah, tanya lagi nih bang gimana?
2: masa gue nanya nimbali yeah. sa sorry ya boleh Jadi, bang kalau kalau ada keberanian itu imajinasi lepas gitu ya bang ya
1: ya imajinasi gini imaj kalau di dalam jurnalistik kan imajinasi juga harus punya bingkai kan bingkainya adalah fakta ah. gitu loh gua kita nggak bisa nggak bisa ngarang gitu nggak bisa ngarang hmm. harus hmm. ada nah, misalnya apa ya misalnya edisi khusus pilpres dua ribu dua gitu Pilpres press 2014 yang waktu itu bersamaan atau bertepatan dengan masa-masa eh -masa, uh, uh, apa piala dunia gitu. Oh, okay. Jadi uh, jadi gambarnya apa? Gambarnya adalah empat orang presiden wakil presiden uh, itu lagi nonton piala dunia bareng sambil makan mie instan gitu. Terus posisi gambarnya itu dari dalam TV gitu, dari dalam TV. Jadi kayak TV-nya memotret mereka yang lagi kaget karena ada adegan gol gitu. Nah, Ini kan main-main sebetulnya kan, ada unsur main-main gitu. Di satu pihak kita menggambarkan tentang waktu itu angle-nya adalah kesiapan mereka menghadapi pilpres gitu. Tapi gambarnya itu nggak, bukan kayak, kalau yang klise itu kan balap lari gitu ya, lari karung gitu. Itu kan klise kan, ya semua orang udah masih mikir begitu gitu. Nah kita kan mau keluar dari klise gitu. Nah akhirnya yang seperti itu, gitu
0: bro. Oke, okay. ini ngomong ngomong soal keberanian nih Mas Azul dan yeah. Bagita dan juga Bang Faldo gitu ya. Kita harus ngomongin juga soal kebebasan uh, ekspresi nih di di eranya Pak Jokowi sekarang dan juga sekarang udah zamannya digital kan. Mungkin tempo dulu mm. udah ngerasain di brendel, <laughs> udah ngerasain <laughs> banyak uh, rezim pemerintah gitu ya. Uh, mm. Dan sekarang uh, aku mau nanya sih sebenarnya ke Mas Azul, apakah di era yang sekarang ini lebih represif dalam meredam suara kritis? Nah, aku juga mau nanya yang sama ke Megita dan uh, Bang Faldo juga yeah. gitu terkait yeah. kebebasan berekspresi di ranah digital. Jadi kalau Mas Azul mungkin pertanyaannya buat uh, ini ya, media pers gitu. Kalau buat uh, Megita dan uh, Bang Faldo mungkin lebih ke publik gitu ya. Bagaimana apakah orang tuh sekarang emang jadi teredam suara-suara kritisnya atau gimana nih?
3: Emm um, Kayaknya sebetulnya yang paling pertama jadi korban kalau lihat dari berbagai uh, laporan teman-teman ya itu justru teman-teman jurnalis sendiri. Hmm. Kalau nggak salah laporannya SafeNet itu tuh dari sekian uh, jumlah orang yang dijadikan tersangka uh, kasus uh, undang-undang ITE gitu mayoritas justru malah uh, jurnalis teman-teman jurnalis dan saya pikir teman-teman uh, Aji banyaklah ininya ya apa namanya analisisnya gitu dan diputarnya soal ini Bang Azul pasti lebih paham gitu dibanding saya. Dan uh, kalau sebetulnya nggak usah saya yang ngomong, balisa itu akademisi uh, <laughs> akademisi asing malah ya, itu udah nulis sudah banyak istilahnya udah apa namanya apa uh, demokrasi illiberal demokrasi <coughs> uh, from stagnasi to regression udah udah sampai kajian jadi levelnya udah sampai kajian akademik seperti ini jadi kayaknya nggak perlu seorang kita gitu untuk <laughs> yang bilang bahwa kualitas demokrasinya memburuk. Plus adanya undang-undang IT. Eh
0: tapi Mbak Mbak Gita pernah punya pengalaman diserang nggak sih di ranah digital?
3: Wah kalaupun saya nggak bermaksud arogan ya mbak mm -hmm. saya sama sekali nggak mm -hmm. bermaksud arogan. Tapi. Kalaupun ada, saya nggak ngeh.
0: Oh gitu. Hmm. Asik Kalaupun banget nih.
3: Asik enge. banget jadi Mbak Gita nih. Kalaupun diserang,
0: gak tau. <laughs> bang, Bang Palu gimana Bang? Apakah pernah punya pengalaman diserang Bang? Di ranah Digital? Wah,
2: itu jangan ditanya Apanya, Mbak.
0: Katanya kalau di Twitter udah kenyang kayaknya. Ya? Udah trending karena diserang doang Mbak. Diserang doang trending
2: ini gimana cerita gitu. Tapi menurut poinnya di masalah kualitas demokrasi sih Mbak. Kalau dari hmm. aku ya. ya. Karena memang... kita kan masih exercise terus gitu loh. Karena kan demokrasi kita pasca runtuhnya Orba ini kan baru 23 tahun usianya. Ya. Dan kita terus mencari model terbaik, kita masih bersyukur masih bisa bebas bersuara, di konstitusi dijamin kan. Ya, nah, tapi memang uh, ada ada bukti-bukti di mana kita juga masih masih terus latihan gitu loh. Misalnya kayak UITE yang awalnya mungkin gampang itu memenjarakan orang gitu, tapi sekarang kan Kapolri baru udah mengeksersis dengan minta maaf semuanya damai daripada penjara penuh kan itu pos juga buat negara sebenarnya kan Nah jadinya kalau aku kira sih memang memang salah satu harapan kita juga sama media terutama Tempo ya Yaitu membantu kita dari pantai politik juga untuk meningkatkan kualitas demokrasinya Mungkin secara prosedur atau secara kebebasan kita tetap dijamin gitu Tapi kan bebas nggak beraturan, ya itu menimbulkan ya buzzer-buzzer banyak dan sebagainya gitu kan. Dan mungkin tempo juga merasakan diserang ya, uh, di, di dunia digital saya kira juga begitu, sama lah gitu ya. Kalau kita beda kan tiba-tiba ada bad dimension ya. gitu saya kira ya. Nah jadi ya menurut aku sih kalau seandainya kualitas demokrasi kita-kita ekstra terus, media sadar, parpol sadar, terus lembaga kayak PSHK juga sadar gitu loh. ya saya kira sih orang-orang di DPR di pemerintah juga gak akan tutup telinga juga sih mbak gitu yeah. apalagi kan pak Jokowi saya kira adalah ya presiden terpilih ya dan dia juga pasti gak 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 tipis juga kupingnya gitu loh pastinya <laughs> apa gak tebal kuping ya beliau juga termasuk orang yang harus harus mampu mendengar saya kira sih kita masih mencari model terbaik sih mbak. sehingga demokrasi kita berkualitas. Aku kira gitu. Oke.
0: Okay. Kalau ngomongnya soal model terbaik nih kita by the way berita terbaru soal revisi undang-undang ITE tidak masuk prolegnas nih. Jadi uh, aku pengen nanya ke Mas Azul juga sebenarnya uh, tadi Mbak Gita ngomong mungkin sebenarnya justru korban terbesar dari uh, sebuah rezim yang represif adalah uh, teman-teman media gitu karena mereka hmm. jadi sering uh, dituntut gitu ya, di, dikenain pasal uh, pasal karet undang-undang ITE gitu. Gimana hmm. Mas Azul? Apalagi uh, apa Kayaknya sempat Dewan Pers juga ngasih masukan-masukan kan terkait uh, revisi Undang-Undang itu ya. Tapi ternyata uh, sekarang update-nya begini nih. Gimana nih Mas Azul?
1: Saya sih dari awal ya waktu itu Presiden bilang uh, jika tidak mencapai keadilan, gitu kalau nggak salah ya kalimatnya ya, jika tidak berhasil mencapai keadilan maka undang-undang ITE harus direvisi gitu. Mm. Sejak awal tuh kita di diskusi di Redaksi Tempo sangat skeptis. Kenapa? Karena untuk bisa revisi itu harus ada di prolegnas dan nggak ada di dalam prolegnas 2021 itu. Mm. Jadi eh, besar kemungkinan itu enggak bakalan terjadi. Dan betul kan dalam perjalanannya kemudian oh bukan revisi tapi interpretasi gitu. Itu yang di ke Menteri Kominfo ya. Lalu Pak, Pak Mahfud buka juga bikin tim untuk membahas. Tapi di dalam tujuan dari tim itu tidak pernah ditulis secara tegas bahwa ini untuk merevisi gitu. Jadi yang terjadi kemudian adalah surat edaran dari Kapolri. Yang tentu saja itu bisa sangat uh, fragile. Kapolri-nya ganti, nanti ganti lagi loh gitu. ya kan? jadi kita hmm. nggak terlalu yakin gitu. Dan argumentasi bahwa undang-undang ITE itu dipakai antara masyarakat untuk saling menggugat, saling mempersoalkan itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena yang terjadi adalah pemerintah sebetulnya hmm. mengambil keuntungan gitu, mengambil benefit atas uh, hmm. hal itu gitu. Misalnya yang yaitu tadi kita bilang soal <coughs> datanya SafeNet. Datanya SafeNet kan Yang melaporkan kan bukan pemerintah terhadap orang-orang uh, yang bersuara uh, kritis gitu. Yang melaporkan adalah masyarakat juga gitu. Nah, cuman yang mendapat benefit adalah pemerintah. Nah, menurut saya ada. <tuh> di sini media kalau nggak pintar-pintar bisa terteror dengan keadaan gitu. Jadi di atas permukaan pemerintahnya tidak mengambil langkah-langkah represif gitu. Tapi kita tahu bahwa Uh, anggota masyarakat kita hanya bisa menduga itu ada kaitan dengan pemerintah, tapi kita tidak bisa membuktikan uh, melakukan tindakan-tindakan uh, hukum dan itu diproses oleh uh, penegak hukum. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi memang situasinya jadi nggak enak. Nah di tempo kita berusaha untuk melawan uh, apa teror itu, melawan kecemasan itu. Enggak. Kalau kita mundur itu bayangin teman-teman kita yang barangkali tidak seberuntung tempo. dalam hal eh, apa namanya skala gitu akan lebih tiarap lagi gitu jadi kita berusaha untuk Enggak kok ini ini kalau kita yakin nah tentu saja untuk bisa mencapai keyakinan itu eh, apa basis datanya masih kuat betul gitu ya kita masih masih kuat betul dan seluruh perangkat etiknya masih dijalankan gitu. mm -hmm. kalau nggak ntar kita konyol gitu
0: mm -hmm.
1: itu kita. eh kok kita bisa
0: Aku terakhir mau ngebahas satu kejadian paling menarik aja sih... ...sebelum kita wrap up uh, episode kali ini gitu ya. Mungkin hmm. uh, salah satu kejadian yang paling panas terjadi di minggu-minggu ini adalah... Uh, ...apa yang terjadi di Partai Demokrat sebenarnya. <laughs> hmm. uh, ketika terjadi uh, ini ya... Uh, apa ya, pengambil alih kekuasaan gitu kan dan sekarang nih kayaknya uh, bolanya mungkin lagi di pemerintah ya karena mungkin dari pihak uh, mm -hmm. uh, AHY sudah 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 udah safari politik ke kementerian-kementerian gitu kan terus dari pamuldo kok juga uh, ini nih udah apa namanya kayaknya akan mendaftarkan ininya kan mendaftarkan uh, partainya juga tuh yang klb demokratnya gitu menurut Bapak-bapak dan ibu sekalian gitu ya. Nih kita kalau mau berasikap uh, pemerintah nih sekarang nih uh, harusnya gimana sih mereka nih menghadapi kejadian ini?
2: Gini ya melihatnya pertama kita benar memang nggak berani berkomentar gitu dalam artian sebagai patokan ya maksudnya bukan nggak berani kita juga uh, tahu itu urusan dapur internal partai politik gitu. Tapi memang betul gitu ya sekarang lagi diuji banget sih aku kira pemerintah gitu loh. dalam Artian Ahay berharap ke mereka, Pak Muldoko juga ikutiar ke sana gitu loh. Nah, terus mungkin kalau kita di parpol ya bilangnya ya udah lu bertarung aja berdua gitu loh. Bikin kongres dua-duanya mungkin ya udah ber beradu aja siapa yang menang dan dipilih gitu loh. Karena ini ini serba dilematis nih, mohon maaf ya aku ngomongnya agak blabla kan gitu. Kalau dukung Mas Ahay bisa dianggap mendukung politik dinasti misalnya kan. Ah, kalau dukung Pak Muldoko bisa dianggap apa nama dalam tanda kutip uh, Ya prosesnya mungkin hmm. tidak sesuai DRT dan itu memang enggak urusan kita gitu loh. Nah jadinya kalau kita sih mendoakan yang terbaik, Mbak, untuk Partai Demokrat ya. Karena dan itu jadi pelajaran untuk kita gitu loh, untuk ya terutama untuk PSI ya, hmm. bahwa ya di dalam partai politik mau lama mau baru atau mau pernah berkuasa pun faksi-faksi ini memang akan selalu ada. Nah bagaimana partai politik bisa mengelola konflik dengan baik gitu loh, karena. suka nggak suka pasti ketika ada faksi ada yang terakomodir ada yang tidak terakomodir yang terakomodir ini akan mengatur strategi kampanye ke depan yang tidak terakomodir ya mungkin bisa parkir di belakang dulu menunggu election selanjutnya di internal partai gitu loh nah jadinya dan dan memang uh, menurutku ya di psi sendiri aku kira juga punya faksi gitu loh adalah matian, ini penelitianku sendiri sih aku kemarin ambil ilmu politik lagi magister Ya di PSI ada ada faksi misalnya ditemuanku ada tiga faksi LSM, faksi profesional, faksi ormas Islam gitu. Nah faksi LSM yang memenangkan kontestasi gitu. Kenapa? Karena polarisasi yang terjadi gitu loh di Republik ini. Jadi isu-isu kawan-kawan LSM lebih kena gitu loh dibandingkan isu-isu yang uh, mungkin digawangi kelompok profesional atau ormas Islam. PSI aja punya faksi, apalagi Partai Demokrat gitu loh. nah gimana mengelola vaksin ini dan tidak sedikit juga kader-kader PSI yang mundur ketika ada uh, apa namanya uh, anti intoleransi anti poligami gitu kan mbak bayangin aja yang kayak kader PSI di Sumatera Barat di Aceh itu pusingnya minta ampun kan ya kan terjadi polarisasi seperti sekarang gitu loh nah jadinya menurut aku sih uh, feelingku sampai 2024 akan terjadi polarisasi apalagi dengan presidential threshold yang makin tinggi seperti sekarang Dan kita tidak bisa menghadirkan oposisi yang dalam tanda kutip berkualitas. Ya dalam artian gini, yang saya sesalkan dari Partai Demokrat itu bukan Pak Muldoko-nya Mbak Lisa. Bukan Pak Muldoko-nya Mas Arief. Tapi ketidakmampuan internal Partai Demokrat menghadirkan hmm. oposisi melawan Pak Ahaye gitu loh. Nah sehingga itu yang terjadi gitu loh. Hmm. Bukan Pak Muldoko take over ke, ke, ke kesedihanku ya. Tapi demokrasi di internalnya ya itu jadi catatan juga untuk kami di PSG sih. Maaf ya Partai Demokrat sarangnya,
0: sarangnya tuh. Makanya parkir dulu kalau kata kalau kata Bang Faldo gitu kan. Ini basic ini ya karena pro Jokowi ya Bang Faldo. Enggak juga enggak
2: juga lah <laughs> Aku pribadi kan pernah di dua-duanya Mbak gitu loh. Jadi aku objektif aja gitu loh. Di maksudnya pernah mengkritik tahun sekarang oh, lagi right. di sini gitu.
0: Betul 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 juga betul juga jawaban. Mbak Gita gimana nih Mbak? Silakan Mbak.
3: Iya Mbak, saya pasti analisisnya nggak akan seseru Faldo ya, karena Faldo pakai analisis politik, pakai mapping segala macem. Kalau saya kan, kalau anak hukum itu kan kering-kering aja gitu. <laughs> Jadi saya takutnya bumbu Mbak,
2: bumbu bumbu bumbu.
3: <laughs> saya takutnya seanimated apa namanya, nggak seanimated Faldo. Tapi kalau misalnya ini konflik ada di partai politik. Nah kita tuh beruntungnya di Indonesia ini beruntung Alhamdulillah wasyukurillah Di Indonesia ini semua bentuk-bentuk badan hukum itu sudah ada regulasinya, sudah ada peraturannya Dan kalau misalnya berkonflik itu mekanismenya sudah ada semua di undang-undang Mau dia yayasan, mau dia partai politik, mau dia perusahaan pers, mau dia persero terbatas, mau dia perusahaan terbuka Itu semua sudah ada mekanismenya Dan kalau misalnya di uh, konflik yang ada di partai demokrat, bentuknya dia adalah, ya adalah partai politik Undang-undangnya apa? Undang partai politik, Undang-undang uh, 21, eh, sorry, undang 2, 2011. Di situ mekanismenya sudah jelas. Kalau misalnya ada 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 konflik, mekanisme seperti apa? Itu pertama-tama uh, kalau saya nggak salah nih ya itu harus diselesaikan melalui makamah Partai. Kalau nggak selesai baru ada mekanisme gugat menggugat ya, gugat pekanan negeri kemudian kasasi Mahkamah Agung. Nah sekarang pertanyaannya mekanisme seperti itu sudah dilakukan atau belum di internal Partai Demokrat? Kemudian itu dicek juga di anggaran dasar Partai Demokrat kalau misalnya mau ada ada apa namanya pengajuan soal KLB udah memenuhi syarat udah memenuhi syarat belum semuanya. Jadi memang kalau itu semua sudah terlewati baru kita bisa bilang mana ya, baru kita bisa menentukan udah valid atau, atau belum nih apa namanya hmm. uh, prosedurnya gitu. Nah, kalau dari soal demokrasi segala macam Yang di luar sana Oke, jauh lebih jadi, cerdas uh, daripada saya. Kembali ke soal lebih.
0: prosedur ya, mbak Gita. Ya. Kembali
3: ke soal prosedur maksudnya. Kita lihat situ hmm. dulu. Dan ya, soalnya, kalau ya, ya. an misalnya analoginya, uh, partai politik ini adalah bentuk salah satu bentuk badan hukum. Kal bayangkan analoginya kalau misalnya yang terjadi konflik ini di perusahaan, di perseroan terbatas misalnya. Kalau misalnya konflik di perseroan terbatas, kemudian bayangkan ada sosok dari uh, pejabat publik yang mengambil alih pimpinan di situ, Te ditempatkan jadi CEO di situ. sesuai apa nggak dengan sumpah jabatannya sebagai uh, pejabat publik analoginya saya coba tarik ke arah sana ya apa namanya uh, lepas dari individunya siapa gitu bisa siapa saja individunya tapi apakah kalau dia pejabat publik kemudian ditempatkan di sebuah badan hukum apakah sesuai dengan anggaran dasar uh, anggaran dasar si uh, badan hukum tersebut apakah sesuai dengan undang-undang yang mengatur si badan hukum tersebut dan kemudian dikembalikan ke si pejabat publik apakah sesuai dengan sumpah jabatannya yang bersangkutan begitu saya mau kembalikan ke situ dulu aja gitu sebelum jauh-jauh demikian mbak lisa oke
0: okay, oke okay. kan keringan gitu seru dimana? kan nggak uh... <laughs> apa-apa
3: kata tak perlu perspektif
0: hukum gitu. seru mbak kita harus taat peraturan <laughs> betul G
1: gini gue barusan nih selesai diskusi juga nih ya, soal partai demokrat ini ya, baru aja nih baru selesai nih jadi ada dua isu sebetulnya kan satu adalah isu uh, internal partai demokrat Ya, di mana ada apa ke kekisruhan lah gitu atau ketidaksetujuan sejumlah orang terhadap kepemimpinannya AHY yang dipandang elitis, eh, kurang turun, kurang merangkul dan sebagainya gitu. Nah, isu lain adalah orang-orang ini kemudian mencari jalan untuk mem membawa orang luar masuk. Ini eh, apa namanya klaim dari mereka yang mendukung KLB ya. Meskipun dari sisi yang lain mengatakan bahwa enggak gitu juga kali itu Pak Muldoko juga pengen gitu kira-kira lah gitu. Nah uh, tugas media kalau balik lagi ke Tempo menurut gue adalah bagaimana kita bisa mendudukkan persoalannya pada tempatnya gitu. Jadi orang nggak terombang ambing. Sekarang ini gue lihat ada perang opini yang kurang lebih ingin mengatakan begini, wajarlah Pak Pak Muldoko masuk. Pak Muldoko kan jenderal punya kepimpinan berkarakter. Ini bisa menyelamatkan Partai Demokrat yang elektabilitasnya turun terus di bawah kepemimpinannya AHY gitu. Jadi dicampur dua hal itu. Nah, media tuh menurut gue itu seyogianya bisa memilah gitu. Ya oke, okay, di dalam kepemimpinan Pak AHY mungkin ada sejumlah catatan begitu, tapi tidak bisa dibenarkan ada orang ujuk-ujuk masuk melewati sebuah KLB yang prosesnya itu cacat gitu. Nah, ini kan mesti duduk perkaranya nih masih mesti beres. Nah, merumuskan itu kalau kita balik lagi ke soal opini tempo, opini dan editor tempo itu harus dingin ya, harus dingin. Gua mau kasih contoh lain ya. Gua masih ke contoh lain eh, terhadap FPI misalnya. Ya, ketika FPI melakukan banyak kekerasan eh, di publik, kita kita sangat keras mengkritik itu gitu. Tapi ketika FPI dibubarkan lewat cara-cara yang kalau pakai ilmunya kita itu bertentangan dengan prinsip-prinsip eh, hukum ya kita tolak juga gitu kita tolak juga gitu jadi nah dalam konteks seperti ini itu kita bisa diserang oleh uh, orang yang sama gitu orang yang sama di satu pihak kita ketika kita mengkritik FPI kita diserang oleh kelompok ini tapi ketika di, uh, kita bela FPI kita dibela oleh kelompok yang sama gitu jadi jadi ada dualisme nah kalau kita kalau kita baperan gitu kita akan terombang ambing kita akan mengambil sikap sesuai dengan keinginan uh, publik netizen atau siapapun itu. Contoh lain nih, ini ada kaitan sama FPI, eh sama PSI ini. Ketika dalam perkara Ahok misalnya gitu, Ahok tuh ada lewat ada beberapa perkara ya. Pertama ya dia dipersoalkan kasus bumi waras uh, pembelian rumah sakit itu ya oleh pemerintah DKI gitu. Kita udah cek sampai detail kita cek itu nggak uh, salah. Kita yakin betul bahwa pemerintah DKI tidak salah ketika itu. Gitu Wah wow, kita diserang sama lawan-lawannya Ahok kan gitu Tapi <laughs> di pihak Pak Ahok seneng sekali Jadi dalam beberapa kesempatan Kalau soal bumi waras lu baca tempo deh Gitu kira-kira wow itu dianggap kita berpihak pada ahok ya kan ini faldo tahu nih karena dia psi kan ngambil sikap gua gua gak tahu waktu itu dia udah di psi atau belum kan gua mengamati kering, bang mulai mengamati tapi teman-temannya faldo di psi itu juga gampang ngelihat kita kenapa karena begitu masuk perkara reklamasi Oh kita langsung bilang nggak bener ini ini ada yang nggak bener gitu ya. kita uh, masuk ke soal uh, pembiayaan temen ahok waktu itu ya itu juga kita kritik juga kita diserang gitu jadi Nah, masih berlanjut nih Lisa, ya. yaitu ketika Ahok di di apa namanya? dipersoalkan karena dianggap mencemarkan atau menghina agama. Kita balik belat Ahok lagi. Hmm. Jadi persoalannya menurut saya bukan orangnya hmm. gitu, tapi esensinya apa? Ya. Esensinya hmm. apa gitu? No, dalam hal itu ya kita kita konsisten. Hmm. Nah, orang yang mem memahami tempo secara secara sepotong-sepotong dia akan bilang, "Oh, kok Plin-plan ya gitu, nggak kita nggak plin-plan, kita berpegang pada prinsip-prinsip okay. gitu.
0: Nih kita edisi spesial Tempo jadi agak dalam nih ngomongin Demokrat, tapi memang uh, setiap episode tuh kita selalu ngomongin topik tertentu, jadi biar seru aja gitu. Nah, uh, aku mau wrap up dulu episode kali ini. Aku mau nanya ke Bagita dulu deh, Bagita. Uh, Kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki uh, buat Tempo sebagai media kedepannya gitu?
3: Ya uh...
1: naikkan gaji kalau waktu kita.
3: <laughs> Waduh. Apa yang harus diperbaiki? Saya mendukung naikan gaji, naikan upah pasti mendukung. Yeah. Siapapun itu ya, gak cuma tempo maksudnya. <laughs> <laughs> yang harus diperbaiki ya. Saya pikir yang harus diperbaiki bukan harus diperbaiki ya, tapi yang harus dilanjutkan kayaknya. Uh, yang harus dilanjutkan adalah. nah oh, ini barang, karena ada barang. bang Azul di sini kan saya tahu saya tuh uh, sependek pergaulan saya dengan bang Azul bang Azul ini orangnya pandai menulis ya
1: <laughs> baik budi dan tidak sombong uh,
3: betul <laughs> baik budi dan tidak sombong tapi maksudnya uh. gini ketika saya mendengar cerita teman-teman uh, jurnalis Tempo ya buat orang yang dari kecil uh, di, uh, membaca Tempo itu uh, seperti uh, kayak ketemu apa ya saya sih nggak mau bilang kayak army ketemu BTS nggak akan begitu tapi mirip kayak um, hmm. melihat sesuatu oh ini loh oh ini tulisan orang yang oh ini orangnya yang nulis selama ini oh begitu ceritanya ketika mereka mencari berita hmm. gitu dan ada faktor semacam ada cerita ada romantisme gitu di sini ya romantisme yang berbeda ya bukan romantisme apa romantisme asmara gitu ada romantisme yang berbeda dan yang saya pikir itu yang menempel terus di saya gitu dan saya har harapan saya Romantisme seperti ini yang bisa berlanjut ke generasi berikutnya Dan generasi 2019, mm. gen X mm. Ketika mereka jadi cover tempo, masa aksi Dan harap harapan saya cerita seperti itu yang nempel ke mereka Harapan saya itu wajah-wajah yang ada di cover tempo itu Suatu hari kelak bisa nunjuk Ngasih lihat nih, muka Gak tahu bahasa depan mereka nyebut anak mereka mm. apa ya Ini muka Umi, Abi Mami, papi Waktu Kita tahun 2019 <laughs> Gitu
1: Kok oh ya Umi Saya
3: sih harapannya sih uh, Mungkin soal teknis macem, kita maksudnya, maksud, maksudnya gen Z kali ya Maksudnya gen Z Generasi Generasinya yeah, ini yeah, yeah, Generasi yeah. anak-anaknya Bang Azul Bukan anak saya Generasi anak-anaknya Bang Azul
0: Iya
3: Oke Bang Valdo gimana nih Bang Valdo Ada masukan buat tempo ke
0: depannya Karena kalau uang tahun tuh Kita reflektif gitu kan uh, Kita harus ngapain nih Kita melihat ke belakang Mau ngapain lagi ke depan gitu
2: Ya, aku kira sih kita harus sama-sama kolab -sama sih, Mbak. Apapun itu entity-nya untuk menemukan format dalam memperbaiki kualitas demokrasi kita ya. Hmm. Karena kita sadari banget itu berbeda ada sumbatan gitu di antara elit ngomong apa, elit ngomong apa, rakyat ngomong gimana dan nggak ketemu. Sosial media kayak Tempo sudah berusaha lah uh, mencoba untuk menyampaikan itu. Kita di partai politik harusnya juga evaluasi ya dalam artian ya kita punya anggota dewan yang langsung konstituen harusnya juga begitu dan kita terus mengeksersis model-model demokrasi kita di, di di partai politik juga gitu loh jadi dengan berkembangnya media baru seperti sekarang kalau dulu mungkin digital ini important but not urgent gitu loh tapi sekarang sudahlah important urgent juga gitu loh apalagi pandemi seperti sekarang gitu loh dan ini sih kita belum ketemu juga kan model terbaik untuk Uh, damaan dalam tanda kutip ya menyampaikan aspirasi publik lah ya perannya mungkin sama gitu ada yang ya ini kan aktor aktor-aktor demokrasi Pasca orba runtuh kan termasuklah media salah satunya dan mudah-mudahan tempo berkenan juga untuk ngasih feedback ke partai politik gitu kan dari eh, di balik kritikannya kita pasti terima masukannya atau Pujiannya kita kadang-kadang seneng gitu, kalau dikritik kadang-kadang telinga kita panas gitu kan, tapi ya sudah lah gitu kan, itu kan yang di capture sama tempo gitu loh Dan kita belajar tadi sana sih mbak, jadi kalau aku sih kita masih muda banget usia demokrasi kita 23 tahun Dan kalau kita lihat di Amerika yang udah ratusan tahun aja gitu, itu pun masih banyak korban dalam demokrasi kita, bahkan nyawa ya Gitu loh yeah. Jadinya ya bareng-bareng lah mbak Dan jangan lupa kasih kesempatan Ke banyak politisi yang uh, baru ya Saya gak pengen bilang muda sih mbak Tapi baru kali ya Karena kadang-kadang yang muda itu Perangainya itu kadang-kadang lebih tua Daripada yang senior gitu kan Yang uh, senior kadang-kadang yeah. perangainya lebih muda dari anak muda Politisi oh, baru wadu wadu. Gitu ya. Politisi baru yang mungkin yeah. Mencoba ikhtiar politik alternatif, mbak, gitu. Dan yeah. the new, the new, the new politician itu content creator, aku kira. Nah, kasihlah, oh. mbak, kesempatan kepada kami untuk uh, nyampein konten-konten kami dengan dengan ya jangan sampai beritanya tentang Valdo Maldini ini kepleset di. Uh, kamar mandi gitu loh Kalau nggak ada pikirannya kan susah juga tempo kan Nah kira-kira gitu
0: Gitu Mas Azul Jadi konten uh, creator para politisi yeah, yeah. ini Dikasih uh, ini lagi mas Diajak kerjasama lagi bareng gitu Gimana tuh mas?
1: Yes yes Well noted lah well noted. Kita ini kok kita seneng kok Collab-collab sama anak muda Dulu juga waktu pemilu 2014 Misalnya kita bikin uh, Kita endorse loh Kita endorse itu udah lintas partai orang-orang uh, atau calon-calon legislator yang kita anggap uh, potensial gitu. Kita anggap potensial uh, bukan sekedar elektabilitas ya, tapi punya gagasan sikap-sikap uh, sikap-sikap politiknya bagus gitu terhadap pluralisme kebebasan gitu. Dan saya kalau saya nggak salah itu dari PSI ada tuh, ada tuh dari PSI yang sekarang jadi wakil menteri. nah itu juga masuk dalam dalam radar kita gitu jadi jadi kalau itu sih uh, nggak nggak persoalan ya nggak persoalan sama sekali ya jadi menurut saya ya bagus lah malah itu Elis
0: oke okay. kita up aja episode kali ini episode spesial uh, ulang tahun Tempo 50 tahun thank you banget Mbak Gita Bang Faldo udah join di episode kali ini ngobrol-ngobrol soal Tempo tadi sempat uh, agak itu dikit soal demokrat gitu ya tapi nggak apa karena tetap kalau <gum>, kalau ngomongin dia sudah tempo mah harus ada isu-isu terbaru gitu isu-isu terkini gitu terima kasih banget uh, Mas Azul juga happy birthday tempo thank you, thank you, uh, kita ketemu lagi uh, minggu depan <hari> Selamat birthday <hari> lagi tempo oke terima kasih <laughs> Oke, okay, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah. Dadah.